0: Vaimuelu Jaan autori autorisaade
1: Tere tulemast saatesse Vaimuelu Jaak ja ärüüt. Tere Mulle tundub, et oleme sõbrad ja see pärast proovin vähemalt alguses sind sinatada ja kui ma vahetavahel teie peal üle lähen, siis palun ära teie mulle märkust Teen Olime kohtunud Eesti kongressi istungitel, kuid see oli siis vaid aegaalt ühes saalis olemine. Eredat mäletan esimest kohtumist ühes väiksemas roomis Helsingis. meil jäid sinu avatud olek, naerul nägu, optimistlik vaade elule. Võtsid vastu Elka Kiriku valitsuse Olin selle koosseisus, kui küsisin, kuidas. Sul õnnestub nii õnneliku moega olla, vastasid sina hoogselt umbes nii, aga mul on töö, huvitav töö, miks ma peaksin nukrutsema? Sul on kogu aeg olnud tööd. Ja tundub, et huvitavad tööd. Oled kirjanik, ka näitekirjanik, luulete ja diplomaat, oled olnud mitmes riigis Eesti vabariigi esindaja, peaesindaja, oled teeninud ka riike ja rahvast ministriametis oleksin kujutanud sind kultuuriministerina, aga oled olnud kaitseminister. Palun avaldases saladus, kuidas on võimalik nii erinevate aladega tiptasemel hakkama saada ja kust oleb see julgus need alad ette võtta? No, tegelikult oli
0: su selles sissejuhatuses mitte üks vaid mitu küsimusta ja enne kui ma selle põhiasja juurde lähen, siis vaata see Kultuuriminister või kaitseminister ma üks niisugune näide elust, mis tõenäoliselt väga paljudel juhtub, kui mitte kõigil, kas kõik oskavad seda tähele panna, seda ma ei tea. See lihtsalt juhtub. Ühe hetkel on su ees valik, nii nagu muinasjutust, tavalist oli kolm teedega, enamasti inimest on kaks võimalust valida jaa või ei, ja kui sul tehakse mingi ettepaneka, mis võib tulla ka täiesti ootamatult sisse lühikes aja jooksuliselt otsustad ja seal siis mängivad nii paljud need isiklikud tegurid kaasa sinu oma eelmisest elusta, aga selle kaitseministriga on veel niisugune lugu ma kirjutasin ühe pika loo, oma vanaisast, aga siis ka mälusta mis vanais oli Eesti sõjapäelane ja see lugu ilmus novembrikuu möödunud aasta novembrikuu akadeemias ja selle Pealkiri on praegusel ajal iseloomulik, see on sõjast äratatud mälu ja mäetan selle kirjeldamise kõrvale, mis seal kõik sees on, kuhu see lugu niimoodi üksest laalumi sõitja kursil liigub sinna ja tänna, aga seal lõpus on üks ülestunnistus ja see on otseselt need seotud sinu selle, selle sissejahatusega. See on niimoodi, et ma, minu elu esimene mälestus, mida ma suudan tuvastada täpselt, oli siis, kui ma olin kahe ja poole aastane ja mida esimest korda kevadel Kivimäel, no, meie õue peale lubati ja ma mäletan, alati olen mäletanud ühte niisugust asja, mida ma seal maas maast leidsin ja siis näppisin kätte vahele, see oli mingit toruda. Ja nüüd, kui siis oli mida nagu sõja aeg, Ukraina sõja aega ja mälu hakkab selle taustalt töötama hoopis teist moodist, kogu maailma taust on muutunud ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asi see tegelikult oli ja on täiesti võimatu kirjeldada, mis moodi inimene leiab oma mälusta need täpsed faktid üles. ja siis ma sain ühel hetkel aru, et minu elu esimene mänguasi oli siis kerge kuulipildu ja harkjalg. Ja sinna artikli lõppu siis kuulub see lause, et väga siis pärast nagu imestada, et kui lapse esimene mängu mänguasi on, on mingisuguse kerge või püstol kuulipildu ja harkjalg, et see temast võib saada pärast kaitseminister. Aga, aga. See on põhiküsimus, et kuidas ma nii erinevaid asju olen teinud. Üks, üks suur märksõna sinna, sinna pikka loetelu on veel see, et siiski, mis on minu elu üks kõige tähtsama hetki, ma ütlen, kui mitte elulõpuni ei tea, mis veel juhtub, aga, aga tõenäoliselt kõige tähtsam see on siis ülemine koja parlament, on selle liige. See oli siis viimane ülemnõukogu, mis alustas siis Eesti NSV ülem nõukogu ja lõpetas siis, kui Eesti riik oli taastatud, Eesti vabariik oli taastatud. Ja see samane otsus 20. 20. augustil 1991, siis mul oli ka siis saatuse poolt määratud nii õnnelik hetke, et ta olin ka 69 inimese hulgas, kes vajutas seda rohelist nuppu otsustaval hetkel, otsus iseseisvuse taastamisest ja, ja siin me nüüd oleme kõik edasi tuli pärast nii et kuidas see kõik ja kõik muu, kõik need ametid ja, ja rollid, kuidas see on juhtunud seal on kaks väga lihtsat asja mina ei oska seda teisiti sõnastada üks asi on see, et elu kas siis annab sulle võimalusi või nõuab sinu käest. Sa oled sund olukordades, sa pead lõpude lõpuks no, oma peatoidust teenima. See on nagu põhireegel, mida inimesed unustavad ikka ära, et teiste kulul elada ei ole ilus. Ja teine asi on siis hubi. Ühesõnaga elu kui selline, mis sunnib sind, paneb sinu valikute, ja teine asi on siis sa valid ikkagi oma huvi järgi. Ja sellel nii ma olen küll jõudnud, ma ei mäleta mitu aastat tagasi, et see on tegelikult põhisoovitus kõikidele, kes ei tea parasti, et mida teha või mida mitte teha. Sest avatused on mitmesugused, aga nagu ei meeldi nagu ei meeldi. Mina soovitan alati valige selle järele, mis teid huvitab. Kõik muu on tühine. Ja niimoodi on see läinud. Nii et see, kui seda käisid, kui me siis, nagu sõtted, esimest korda kohtusime seal Helsingis, kus mind oli just suur saadikuks määratuda Eestit esindama, see oli tõesti väga mitut pedi huvitav, sellepärast see oli nagu otseni jätk sellele, noh, revolütsioonitegevusele, nagu varad ütlenud, mis oli aastat, siin Eestis 80. lõpus sellest parlamiid parlamendis ja see oli siis nüüd selle taastatud riigi ülesehitamise algus. Muidugi see oli väga huvitav.
1: Kas on ka nii, et kui sa oled sellisele nupule sellisel hetkel vajutanud ja siis lähed vaikselt ja hakkad lihtsalt ainult kirjaniku tööd tegema või raamatuid kirjutama, et see oleks sulle olnud lihtsalt raske, sa ei oleks sellega hakkama saanud. Ma ei tea, kas see oleks hakkama
0: saanud, aga seal juhtus täpselt see sund olukord või saatus koputas uksele. Ma olen mitu korda ütlenud, et algul ta koputas uksele ja siis taguma. Tegelikult ma asutasin koos sõpradega kohe pärast parlamentist lahkumist kirjastuse tuum, mis siia on ja muidu olemas, ka pisikirjastus. Ja arvasin, et ma hakkangi sellega tegelema kirjutamise ja kirjastamisega. Aga ajalt oli uus parlament tööle saanud ja uus valitsus, Laari valitsus ka, kui Oli hirmus suur vajadus kohe saata Soome suursaadiks, sest Lennart Meri, kes oli meie esimene sõjajärgne suursaadik seal, sai presidendiks. Soomlastel oli oma saadik Tallinnas juba ammu olemas, nii et igate pidi hirmus suur vajadus. No siis käis saadiku otsimine ja lõpuda lõpuks siis pakuti seda mulle, alguses ma otsin ei ja siis möödus nädalaid ja vaid siis juhtus igasugused asju, mida ma olen mõnes raamatus kirjutanud. et ma lihtsalt sain aru, et see mingi nähtamatu sorve, ma ütlesin, on nii suur et ma ütlesin lõpuks okei, okay, jah, ma lähen
1: siin uuesti üle sinu kirjutatud raamatuid artikleid luuletusi sa lõikad aegalt väga teravalt, ütled otse ilustamata vahel ka väga võimsate piltlike kujunditega Ja see pärast serviks pisut su kerjutusi ja artikleid, mis on su ütlemist, et taga püüaks selleni jõuda. Ja kas sa ütleksid tänagi nii, nagu sa ütlesid kunagi? Ootan lihtsalt tänaseid mõtteid kunagi öeldud lausete juurde. Aju loputatud inimeste ja küpsete inimeste kokku põrge. Ma ei tea, millist,
0: millist tüüpi või kui pikka vastust saab või koment, isa kommentaari sellele, sellele, sellele nendele fraasidele ootada, aga minu arvates see on üha hullemaks läinud aegadega. Ja mitmel põhjusel, no me me ei saa, üheski saates ja üheski kirjatükis ka juba praegu selle ajal mööda sellest, et me peame sõdadest rääkima. Ja no praegu on küll... Peagu kõik on ära öeldud selle kohta, mis on võimalik öelda Venemaa ja Venelaste kohta, kuidas olukord on tõesti skisofreeniline. Nad käitavad skisofreenilised. Ma siin siteerin. tegelikult ma viitan David Sebiobile, kes on selle ilusasti lahti seletanud ka et see konkreetsete näidetega ja siis kogu saju loputatud selskond selle teeste kosmaarse sõja taga Vene, Venemaal muidugi no kuidas üldse kirjeldad nüüd inimest on, kuidas, kuidas, võiks, kuidas võiks proovida temast aru saada nagu seal on, nagu seal on ekraani peale ilmuvad niisugused emake seda, kes on väga õnnelikud, et riik on nendele kasuka andud, ehk nende, kas mees või poega on surma saanud, aga noh, meil on hea, et noh, me saime tasuks kasuka. Ma räägi sinna juurde seda lugu, et tõenäoliselt olevad kasukad kohe pärast seda filmimist ära võetud nende käest. Ja seda sorti näitida nii kosmaased palju, see totaalne valetamine, kuidas niimoodi Kremli seda, Ja see ülemine kiht suudab niimoodi valetada, ma ei tea, noh, nimad pesevad teiste ajusid, aga nad ei märkendud oma ajut ka täiesti ära See on maailmas täiesti kosmaarne, kosmaalne trend. Ja, ja ma olen ühes kohas juba ütelnud ja kordan siin rõulikult, et, et tegelikult nii nimetatud maailmas seda on küll käimas, aga ta on täiesti teist suune kui need varasemad mille pealt proovitakse sa matti võtta, et kas juba niisugune, niisuguse dimensiooniga pärine sõda käib. Maailma sõda käib aga see on infosõda, et see on tõesti terve maailma haaranud ja, ja tänuundene tehnoloogilistele võimalustele, kommunikatsiooni võimalustele Nii et eeter kui selline on, on valesid täis, poolvalesid, veranvalesid ja nii edasi, igasuguseid valesid ja, ja see aju ajulõputus selle abil, kui inimesed ei ole valsed ja ei mõtle selle peale, et ootad, kas ma nüüd loen ka tõsist teksti või kus see on tulnud ja no, ma tean, et seda on raske kontrollida, aga kui seda ei tehta, et siis see ajulõputus hiilib ligi praegusel ajal ka nii, et inimesed ei märka. Sa
1: võit siin näiteks selle suure venema, aga, aga siin oma Eestis, kas, kas ka siin?
0: Aga loomulikult selle pärast info sõda on, mida ma nimetan on ju maailma seda pärast, et sellel ei ole piire. Mis tahes? kanalid võivad kust tahes kohas, mis tahes võrgustikus võivad sa igale poole kanda, mis tahes nii nimetatud informatsiooni, et, et suur hulk sellest on siis tõesti ikkagi täiesti moonutatud. Loomulikult on kõik võimalused olemas me oleme ikka no, inforistuules
1: Sa kirjutada, et kogemus on maavara, mida Eestis ei osata veel kaevandada. Mis tahes kogemus ametialane konkreetne vaimne Nii juhtub ebaküpses ühiskonnas. Ühed arvavad, et pärast meid tulgu või veeoputus, teised arvavad, et enne neid oli veeoputus.
0: Siin ei olegi mitte midagi lisada. Et siin on küll kõik ära öelduda. Lisana noh, on uuesti üle seletamine või anda. Täpselt niimoodi on. See on mu oma, kus see, see algus tuli, selle mõttekäigu valgus, see on mu oma kogemuse. No, ütleme kas sellest välisteenistusest, üldse riigiteenistusest. Et see on riigi raha eest, no, ütleme, et oled suursaadik, ma olen olnud seitsmes riigis. Ja see riigi raha eest ta hangid seal informatsioon, aitad kodust valitsusta selles rahvusvahelises käitumises. Ja siis samal ajal sa, saad väga huvitavad kogemusi erinevates kultuuri kihtides, noh, siin samas Euroopas ma ei ole, ma olen käinud New Yorkis ühe roos aga ma ei ole niimoodi Aasias, Afrikas või Lädin-Ameerikas ja töötanud. Ja siis, mis moodi siiski inimesed reageerivad erinevatele tõsi asjadele või mis moodi nad käituvad ja kuidas oma informatsiooni ja oma soovi edasi anda ja no selles vallas ikka noh, ligi veel on sääd, et sai seda, seda välisteenistuse tööd tehtuda. On palju küll kogemusi, aga kordub kogemus Eestist on see, et need kogemused ei huvita kedagi eriti.
1: Huvud, sa võid ju kirjutada, sa võid rääkida, aga jah. sellest ei tehta mingid järjeldusi.
0: Võibolla siis tehakse, aga noh, see, et keegi tuleks ja räägiks sinuga. Ma alguses imestasin, et Soome oli meile niisugune, noh, väga hea koolituspaik igas mõttes ja siis, siis kui ma seal alguses olin ja Soome tundis ka mitmetel põhjustel Eesti vastu väga suurt huvi, ma tulin tagasi ja mõtlesin, et noh, see, et nii nagu, esimese laine, diplomaadid, et, et mina olin üks nendest, et, et peamajas, välisministeriumi peamajas võiks ju minuga rääkida, küsida igasuguseid küsimusi. Üks väga harglik katse oli, see möödas väga ruttu ja siis see istud oma kogemuste pagasi otsas ja kedagi huvita. Aga See on minu isiklik mulje, aga no mida kauem ma olen elanud seda rohkem mulle tundub, et, et paljudel on seda sama hoopis teistugust elude kogemusi, mida nad võiksid jagada. Ja sellepärast ma endiselt kirjutan alla sellele lausele, mida ma vist olen üks 6-7 aastat tagasi kusagil ütelnud, et kogemused on maavara, mida Eestis siia maani ei osata kaevandada. Ja see puudutab ka ilma, see puudutab kõik elusfääre. Nii-öelda sotsiaalelu sfääri, meditsiinilist sfääri, koole, kõike-kõike.
1: On linnasid, kus inimesi, kes on olnud väga pikalt spetsialistid mingisuguses ametis, kui kommunaalametis ja mõisus kaitsametis või edasi, need võetakse linnapea nõunikuna tööle. Ja on linnu, kus need inimesed lihtsalt saadetakse lilledega pensionile ja ühe nende, ühega nendest ma hiljuti rääkisin ja ta ütles nukralt seda, ma ootan ja juutan juba kolma aastat, millal mul elistatakse küsitakse mõni küsimus ja mitte ühte küsimust ei ole esitatud. Nad teevad järjest vigu, aga mulle ei elista keegi. See vana tark mees, kellel on no doktori sellel alal ja need asi, ja talle ei helistata. Tehaks ise oma vigu. Teeks raha eest, riigi
0: raha eest. Täpselt no see ongi, sa räägid nagu peegelpildis. Mul on täpselt sama vastu, et ja kogemused. Need võiks palju üles lukada. Muidugi ma olen valinud selle tee, et, et ma kirjutan artiklid ja, ja siin seal esinen, no, kirjutan raamatuid. Aga, aga mul pole mingisugust illusiooni, et kõik need või vähemalt no, mingisugunegi no, otsustav osa nendest inimestest, kes vajaksid seda informatsiooni selle üles liiavad või seda hangivad omale. Ei, seda ilusiooni mul ei ole. Aga teisest küllest see on siis olemas vähemalt kusagil mingisugused mingisugused teadmised, mis tulevad kogemustest, mitte lihtsalt oma peast.
1: No sa oled palju kirjutanud ka sellest, et meid on pandud nagu sellises sentrifoogia või tohutu kiirustamine pause. pausid on oleksid nagu lausa, et need neid ei tohi üldse pidada kogu aeg tuleb nagu taka anda no, sellises sentrifugis elavad inimesed ei saagi midagi küsima tulla, neil pole lihtsalt aega, nendel on vaja oma Facebookid ja kõik muud esed ülevaadata, ma rollusi vaadata, kuskilt ja nedasi et võibolla siin on asja nagu natuke lapsikuks, võibolla see asi tehtud aga, aga mul aegalt on tunne, et inimesed on nii tähtsad, sest neil ei ole lihtsalt aega. Osadel teist ei
0: ole aega ja sellest, mis on täiesti aru ja ma olen elanud ka mõnikod nüüdkust elu Troll ei anna sulle lihtsalt võimalust, sulle jääb võimalus kas lahkuda sellest ametist või siis teha kõik ära. Sellest ma saan aru, see on niimoodi. Aga sinna juurde käib üks teine asi, mis puudutab siiski peamiselt kõiki inimesi, et kuidagi ei tehta vahet, et kas sul on vaja ikka kõike seda teha või ei ole. Selles otsus on täiesti õigusa see kiirustamine ma ei tea, kus kohta ja miks seda tavaliselt siis on see, mis rikub lõhub perekondi rikub tervista ja nii edasi ja nii edasi ja no muidugi kurnab inimesed läbi. Osad, üks imelik tüüp on veel see, et neid inimesi mul on ka kohanud, et nad proovivad aidata kõike. Ja kõiki ja, ja siis noh, kõiges kaasa lüüa, üks kõik, keda andmat omal aru, et nemad noh, ei ole maailma keskpunktidega päästada ja niisugustel puhkudel tuleb olla ja siis noh, nad kurnavad ennast läbi selle juures ja selle lõputu aitamise, igal juhul aitamise, noh kõigile on noh, siilist, lihtsalt kõik joodikud kraavist üles korjata ja kõigile uksed avada või, või mida iganes, usagile söösta. Ja siis on mul ammu ammu juba tulnud meelde üks näide lendamisest. No, kõik me oleme ju enamasti kõik me oleme vähemalt siin toas lennanud kunagi ja kes ei ole seda kogenud, õnneks mina mitte, aga vähemalt me oleme kuulnud siis neid instruktsioone lennu alguses ja üks nendest on see, et kui need hapnikumaskid sealt laesta alla kukuvad, et kui midagi nagu lahti on, siis palun ka siis, kui teil on vanaema või lapsel seal kõrval istmel, et kõigepealt pange see hapnikumask omale ette ja siis hakkagi teisi päästma. Ja muidu jäävad teised ka päästma. See on väga lihtne mõte. see on üks, üks üldine põhimõtte terves elus. Kui te lasete ennast hukka selle lõputu teiste päästmisega, siis te lõpuks ei suuda mitte kedagi. Kaama kõige lähemas ja aidata, te lihtsalt ära selle lõputu päästmise pseudo inimlikkuse all. Pange see ab, kui ma ette ja vaadake, et teie endaga on kõik korras ja siis te saate palju, no, lihtsamini ja palju vähem niimoodi rabeldes kirustades teha.
1: Nii lihtne see ongi.
0: Stuudios on külaline.
1: Rahvast ühendab keel, mitte raha kirjutatud. Soomele ei ole muret, et tema emakeel kaduda võib. Eestil on see mure reaalselt olemas mugavuse ja raha ja tõttu. Majanduskasv on inimkonnal eriti selle poliitilistele juhtidele pseudomantra, millest ei suudeta loobuda igavene majanduskasv piiratud teritoormil, mida maa kahtlemat on, ei ole võimalik majanduskasvu kuulutatakse kui ainsat edu mõõdu puud, kui ainsat ainet, millest tehakse paradiisi võtti, paraku on see mantra, vaid võimu atribuut. mis mängib inimeste tunnetel hällist hauani. Miks me oleme nii lapsikuks muutunud ja miks paljud ei saa täiskasvanud, mida teha, et nad saaksid, kas sellel on mingit võttid veel, kas seda annab veel kuidagi tagasi põõrata. Mulle meenub üks mantra, et viiarikama Eesti võib maailma riigi olka peaks Eesti jõudma ja näda et see kuidagi töötas samal ajal väga hästi aga enam väga seda ei räägita, aga ikka kuskile kihutame.
0: No Sellele sitaadile, mis sa ette lugesid, no, kuna on kusagile kirjutanud, sellele pole nagu suurt muud lisada, kui lihtsalt meenutuseks, et see ei ole üldse midagi originaalsed, mis ma seal ütlen, vaid noh, kõige tuntuma, tuntun nende, nende asjade aja ja nii on Rooma klubi ja see oli vist 60. lõpus kui oma esimeses nüüd, globaalses raportis nad seda sama väitsida kirjutasid see on ka nii loogiline maa on piiratud, ühel hetkel lõpevad varud otse ühel hetkel on lihtsalt jäätmeid liiga palju Sa teavad väga paljud, aga asja teine pool on see poliitika ja vaat, see ongi see niisugune hiirelõksminest ise välja ei pääse, mina enam, mitte mingisugust välja pääsu teed ennem kui, kui, ja see kõleb nüüd väga utoopilis filosoofiliselt, mis ma nüüd ütle, et ennem kui kui enamiku, mitte kõigi isegi ka, et enamiku otsustava, enamiku teadmus, inimteadmus on muutunud. Aga nii kaua käib see edasi sellepärast, et mine ei ütleks kõik, millisel maa oleks, kõik, kas Ameerikas või, või väikses Eestis inimestele, valijatele, et majanduskasv pole enam oluline. Ja saame me kõik aru, et, et, no, et see, see ei kõla, see ei lähe. Et kõik on harjunud sellega, nad no, on harjunud seda sama mantrat ütlema, ja, ja ongi niimoodi. Mina ei tea, kuna, kuna see piir kätte tuleb, et, et kõik hakkavad aru saama. Ja alatasa muidugi tehakse katseid, aga no, need on ka tihti peale õige aruväärsed. Sellepärast, et see praegune. praegune Võlusõnaks peeta mõnedes ringkondades pööre või, või kõik roheline, no see on tootnud juba ka täiesti koomilisi tulemusi ka isegi Eestis. Ma märkan, et kõik üles lugemis läks väga pikaks. Ma ei tea, kus see väljapääs on, aga probleem on, kus ma olen. Ja probleem, probleemi lahendus kahtlemata ei ole see utopistlik, et hakkame siis teistele planeetidele teistele taeva kehadele lendama, kui meil on siin ise enda kõik otsas. See,
1: see kõik on lapsik See kasutad üht äh, osundus ilmad parane kinni, eka veel miks sulle see meeldib?
0: see on jällegi lainatud, see ei ole minu originaale mõleta, kes see resister oli, Üks kuulus film oli see ingliskeelle peal juuri täpselt samase, see Ice white shot parane kinni no see ongi niisugune Enese peatana no see haakub tegelikult selle sama selle, selle eelmise teemaga, selle eelmise küsimusega, mis sa küsisid, et, et noh, kõik nagu näevad, aga samal ajal noh, teesklevad, et need, nad ei näe väga probleeme. No, terve inimelu on tegelikult täis niisugused asju, et nähakse midagi, aga tehakse nagu kõik siis kodus, koolis, tööl või, või terves riigis või, või terves, terves Euroopas ja nii edasi. Et, et on hirmsad probleemid, aga teeme niimoodi, et me praegu ei näe, homme lahendame ära. homme
1: hakkan õppima see, see koolilaste tüüpiline lood. homme on õppima. Ommek on tööle, on tööle, Aga täna puhut pühintol natuke riulitelt ja, ja. tegelenud seudategevustega.
0: Need on ükskud hästi lihtsad asjad, millest me räägime ja ma ei tea, kellelgi ei ole see suureks üllatuseks, aga see toimib igapäev, see toimib kogu aeg igapäev.
1: Nüüd see asi veerab vaikselt kusagile. Ja talustakse ta siis endast. Oh, see on kõige kindlum, et äkki natuke midagi muutub.
0: Ah, nüüd sa jõudsid selle, selle teema, nii, et mul ei ole ka teisi mingisõgusid soovitusi no, nagu see hapnikumaski hankimine see on nagu näidetest, aga tõepoolest, et see lõputu teistele soovituste jagamine, no, mida ma võin siin tunnistada, et ma selles saatesse tulin ka kerge kõhedusega, et, et ikkagi on see niisugune mõte, et, no, et, 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 et mis õigusega vilad teistele mingisugused õpetusi jagan või no, ma proovin seletada seda ja teist, mis moodi ma olen mõelnud, aga kahtlemata see, et inimese seda, mis sa ise endaga pead tegema, mitte keegi, mitte ükski kuru, mitte ükski õpetlane, mitte ükski teadlane, mitte ükski, ükski kogukond, klubi või selts seda ei lahenda sinu eest see endasse vaatamine on palju keerulisem kui ütelda on juba lihtsalt, ei, ei, ma uurisin ja enda, ma eile enda üle järele, see on palju pikem ja keerulisem protsess, et sa hakkad aru saama mis sa tegelikult ja kes sa tegelikult oled
1: Kerjutat, tormatakse kui paus, see oleks nagu pärispat ja lisad, et kiirustatakse see pärast, et kardetakse kohtuda ise endaga Need, kes arvavad end olevat head, ei ole veel endaga tutvust teinud. Maailmas ongi vaid kahesugused inimesi ühed on juba õppinud endale teadvustama oma nõrkust ja teised veel ei ole. See tõttu on head inimesed sageli väga uhtlikud. Ja osundad, osundad Tommy õlstenit, end sügavalt teadvustav inimene ei ole parem kui teised, ta vaid näeb selgemini ise enda ja teiste poolikust ja ebatäiuslikkust.
0: No aga need inimeste just kõik ja see erialade tõttu või tal muudel põhjustel loomingud tõttu või edatabelites panemine on minu võttes elakoolselt põltsestegevus ja täitsa mõtletus on ka ärimaailma äri maailma peale sundimine no kõikidele elu aladele, tegelikult inimeste Liigitamine paremateks ja halvemateks on üks äärmiselt mõtetu ja riskantne tegevus, ainult kasi, mida ma olen proovinud jooksul ära õppida ja omast arust olen siis, siis, siis sellest ka hakkanud aru saama ja jutelda on seda, et on üks asja ainult, mida võib inimeste kohta, kui me rääkime kõigist inimestest, võib ütelda on see, et kõik on erinevad. Ja see on nii lihtne ja seest on palju nii palju aru saada, et mis see siis tähendab ja kuidas siis nüüd niimoodi. Ja, no poliitiliselt on see hästi kahtlane, aga kõik inimesed on erinevad. Tegelikult see on nagu võtti selle aru saamiseks, et kui sa oled erinev teistest, siis sinu kohta ei saa ju käia sama mõõdupu, sama tollipu, sama meetribu. See ei käi, sa oled erinev teises, siin tuleb teist moodi mõõta. Ja, ja nüüd, noh, läheb natuke kaugemale ja... ja teised inimesed, ei ole teist inimeste mõõte, et ma ei tea, kes meid mõõdab. Aga mitte ei ise teisi, kes mõõdab ja kaalub. See on üsna tegevus.
1: Aga seda püütakse ju väga vägagi teha ja, ja see tundub olevat nii põnev inimestele. Nendel asjadal saab nii palju klikke, kui on, kui on jälle mõõdetud ja, ja jälle pandud kuskele halbade ja heade mõõdu nii-öelda ühte ja teise serva, et, et see on inimesele väga omane see on omane, jah,
0: jah. Seda on terve elu ja täise päeva täis aga, aga tegelikult on see täis võldsust ja pealist kaotsus
1: muidugi ka vastutus ei ole koorem vaid varandus see Lause ehmatas mind. Miks? Selle pärast, et nii tavaliselt ju ei mõelda ja, ja, ja lausena on ta ju tegelikult põnev, aga, aga tavaliselt me võtame teda koormana või väga paljud võtavad teda koormana seda vastutust ja ei julgeta vastutust isegi võtta.
0: No nii nagu mina sellest aru saan ja miks ma niimoodi ei öelnud. Seal on kaks asja. Esiteks, kui see vastutus tundub koormana, siis siis noh, ma kordan ennast nüüd praegu enne või olla ütlesin seda, et järelikult sa teed midagi, mida sa tegelikult ei taha teha, mis huvita sind seda, sa teed mingisele muul välisel põhjusele ka mitte nii vajadusest või, või tõelisest huvist uudisimust. See on üks asi, aga teine asja on nii ka väga lihtne, et, et, No, võtan seda hästi lühidalt. Kui sind on millegi või kellegi eest vastutama pandud, kui sul on usaldatud vastutus, oo, siis sa oled juba kusagile jõudnud, sul usaldatakse vastutus. See on ikkagi juba saavutus. Kvartali preemi on ka saavutus, aga see läheb mööda. poes kohe ära. Kui sind on vastutama pandud millegi eest, mis teiste elusid mõjutab, no see ikka on midagi väärt.
1: Jah, paljud on valmis võtma öö, palka, mida ehk antakse neile, kellele on suur vastutus, aga nad ei taita, et seal tuleb ka väga palju vastutada, ja, ja sellepärast üsna palju teised piltuvist siin maailmas lähevad ka liiga kergelt. Jah, see on see, see
0: mida sa puudut praegu, see on nüüd poliitika ja, ja valitsemine. See, see on täis ja suuse asja, mis võiks ka teistmoodi olla.
1: No see on jälle see vanade tarkade inimeste mitte kasutamine ja noorte, kellel ei ole veel elukukemust ja need asi. Jah, Tõde ei ole suhteline nagu muutseks peetavas maailmas kõikidele pähe taotakse, tõde on alati absoluutne. Nii sa kirjutad, aga samas kirjutad, et teisal uskuda saab, loota saab, aga teada ei saa. Kas seal on vastu olu?
0: Ei ole. Võt, nende lausetega on või huvitav. Kuulete, ma olen neid kirjutanud ta kogu aeg, tuleb, ma olen mitu korda öelnud, tuleb, vähe, juh, et see on tegelikult, see ei ole päris originaal, see on tuletis või see on mingisugune jätke kellegi teise mõtetele, kes on ka midagi ütelnud sarnast või... Aga, aga ma, ei, ma ei tea... Kus, vabandust, aga ma küsin see, kas vastu, kus, mis põhjusel sa küsid, kus kohas see vastuolu on? Ma nagu on kõige taju isegi seda.
1: Ei, see on lihtsalt, et, et, et tõde ei ole suhteline. No ta ei olegi. Jah, ja, tõde on alati absoluut No sellest, et
0: on tõde, Mm -hmm. Andrei Hvostovil äh, oli, oli õh, teises kontekstis selles nii-öelda selles Iisraeli ja, ja Haamassi küsimuses oli üks väga hea artikkel Expressis nüüd sama siin eelmisel sügisel see oli see, mis oli kogu artikkel oli pühendunud sellele, et kuulge inimesed, sõnadel on tähendus ja tõde on üks niisugune sõna, et on tähendus, ta ei ole suhteline
1: mm
0: -hmm. endaid see mõte, et tulisand mm
1: -hmm. aga ongi lahendatud.
0: Jah, aga noh, et kus see vastuolu või millega see vastuolu on? Ei
1: olegi vastuolu. No nii. Aitäh. <laughs> kirjutad, et võim halvab inimese ja ka võimu kirjutad. See eksam võib olla raske, kui ta on hädavajalik. Palmas seda halvatust, pisut ja sedagi, mis võimu on raske ja miks sa on hädavajalik.
0: No, tegelikult on see mõte palju pikem et väga ammu juba enda jaoks niimoodi sõnastanud palju, palju varem kui, kui see sitaat või see lugu, kust see on võetuda tegelikult minu arates on inimestel võibolla on veel midagi, aga on vähemalt kaks asja, millega kõik inimesed oma elus kokku puuduvad, absoluutselt kõik kes maapel elavad, need on raha ja võim ja siis nagu no, me need ainult võimust räägime, no, Raha isegi saab, aru, ilma rahata ei saa. Keegi elad ükskõik, mis vääringust on või kui teda on, aga noh, raha on asi, millega inimesed kokku puutuvad, nii või naamoodi. Ja võim on täpselt samuti ükskõik, kelle või mille alati on kõigil inimestel tuleb ette, see ei ole kogu aeg läbi nende elu, aga alati tuleb kellelgi ette midagi, ükskõik, kas sul on no, võim riigi üle, et et no, mingi suure rahvusvaalise organisatsiooni juht, kohe mõeldakse nende on ju võimupositsioonide peale, aga no tegelikult meil lapsel on võim oma, oma armsakassi ja poja üle ja ja talupidajatel on võim oma loomade ja lindude üle ja, Ja siin on kaugemale minnes, ütleme ka plindskilikuks minnes, ütleme natuke reärimud ja on see, et inimestel on võim ka kõigi taimede üle ja nii edasi ja nii edasi. Ja see, miks ma sellest üldse on rääkima hakkanud, on see, et need on kaks eksamit läbi elu inimestel, kuidas nad kasutavad raha ja kuidas nad suhtuvad sellesse ja kuidas nad kasutavad võimu. Ükskõikest siis on Ameerika president või mõni pereema oma Lille Peenra juures. See puudutab kõiki. Selle pärast on see mind huuvitanud. Arati.
1: Abraham Lincoln on meenutanud kunagi seda, kuidas tal oli üks raha kasva ja ja tohutusuur onistus See oli mingi vilepill kuskil kaupluse mitreinis ja jahel päeval lõida selle kassa puruks ja läks ja ostis selle vilepilli ja kui isa seda vilepilli oli vaadanud ja küsinud, et kuidas ta selle ostis siis oli olnud isalt lause, mis oli selle mehel veel vanaseas ka meeles sa maksid selle pilli eest Liiga kallist henda <laughs> luba, et ma selle koha jutustan ühe
0: seega oma elust. Seda oli mulle praegu meelde, et seda võib ja see tulebki võimuga ja võimu kasutamisega seostada, aga sellel sõnal on palju varjundeid ja ma jutustan ühe näite ja kuidas, kuidas võim võib avalduda täiesti ootamatult. Ja sellele ei oskagi enam päris täpselt nime anda, et mis avaldus. Olin niisugune lugu, et ma olin niisugune tiinekas, täpselt ei mäleta, koolipoiss ja mul oli jalgratas. Ja me elasime Kivimäel, Lallin äärelinnas, siis ma sõitsin ühel suvepäeval jälle sellega ringi ja sõitsin mööda ühest majast, kus elas minu üks klassivend. Vaatasin, et ta nõues ja, ja ei pidama. Meie ratad ära äärde ja siis rääkisime niimoodi üle aia maast ilmast. Ja äkiselt tuli nurga üks meie koolivend, meist paar aastat vanem ja niisugune turske tüüp ja, ja nad kebameeldi teemalt. Me ei olnud tema ka kunagi suhelnud. Aga nüüd ka paras jõhkard. Ja siis ei meie juurde millegi pärast seisma, ja hakkas ka meiega nüüd rääkima, aga ta vaatsin, et mu jalgratast näppima. Ja seal raamiküles oli ka üldse Seramikot. see raamikot, see sees oli paani sugust noh, jalgratta mutri võtita, mida pidi alati kaasas kandma ja see sees oli ka üks võti, aga see võti oli eriline sellepärast, et ma hoitsin oma jalgratast isa karaasis karaasis oli siis kortermaja all ja ta oli tõesti maja oli Eesti aegne ja see oraasi uks ja ka Eesti aegsada. See võtti oli niisugune jurakes ja ainulaadne. Ta oli, meil teist ei olnud, ta oli, oli niisugune noh, metalltoru ja, ja jämeda otsaga ja imelikku selle luku keelega. Ühesõnaga muunikum. Ja see oli mul jalgata kotis. Ja ma vaatasin, et see poiss võtab selle kätte, see jõhkarda ja hakkab seda näppima. Ja siis tekis mul niisugune, niisugune Imelik tunne, et nüüd läheb suureks jamaks. Eks oli jõuga, me temast üle ei käi. Mis ma nüüd teen, kui ta võtab, lihtsalt paneb selle taskusse, et näe, et nad huvitab võtti juba näppis, paneb selle taskusse läbi minema, et misugune jama tuleb kõigepealt meil lisaga ja, ja üldse, et ta kuidas me pärast autot kätte saame ja kuhu ma oma jalgrata, panen, no ei nii edasi üldse olukord, muudus täiesti absurdseks mõne sekundiga. Ja ainuka asi, mis ma siis sealt mäletan sellest järgnevast on see, et ma ei tea, kuidas seda seisundit nimetada, ma läksin vihaseks võiks öelda. Või ma, ma olin erakordselt ärritunud ja ma hakkasin teda sõimama, seda suurt poissi. Aga see sõim ei tähenda, see sõna ei tähenda praegu roppusta ja ma ei mäleta üldse, mis sõnum ma kasutasin, vaid minu ainukene sõnum oli see, et, et sanad mulle selle võtme kohe tagasi. Ja mis mul seest tuli, ma ei mäleta neid sõnu, aga need tuli hästi palju. Ja hirm sa Ja siis juhtus üsna ruttu niimoodi, et see suur poiss algutam, võttes vist popinal paar sõnakest. Hääkis, et ma vaatasin, et ta nagu, hakkab nagu, väiksemaks muutuma. Seda ma mäletan. füüsiliselt vaid kuidagi üldse. Ja siis ta sõnatult andis mulle selle võtme tagasi ja kadus nagu varinurga taha. See täiesti noh, ebaloogiline juhtum igati pidi. Ja miks ma seda jutustan? See on nüüd üks niisugune imelik asi. Küll ma olen selle peale hiljem mõtelud, ma olen ühes raamatus seda ka kirjeldanud. Et mis asi sealt sees peitus, mis asi see välja tuli, seda võib ka nimetada mõnes mõttes võim teise inimese üle või mingisugune jõud, midagi täiesti nähtamatud, aga see oli kuskil olemas. Ta avaldus nii ekstreemses olukorras.
1: Vaimuelu Millegi pärast tuli kuidagi meelda Lennart Meri ja see, kuidas tema mõningaid olukordi lahendas ja, ja kuidas ta tegi asju, mida, mida teistele ei oleks võibolla andestatud, aga Aga tema, temast räägitakse, kui millest erakordsest sest nende hetkede peale mõeldes ja nende neid hetki meelutades ja sa oled isegi näidendi kirjutanud ja näidendisse panud selle, kuidas ta kõik paperid puruks tõmbub kellegi, kellegi ja see poene, mahene mees murelikuks muutub selle pärast, et ta tegi ka asja, mis oli täiesti aegat ette arvamatud vabateta et nõnda nagu seda suurt meest noomis või hõiendus, aga aga temas ka oli mingisugune nähtamata võim ja, ja vägi pidavalt sees.
0: No see on jah, mingisugune vaimujõud võiks öelda aga, aga see ta on tõesti nähtamatu ja, ja see, no, kindlasti on paljudel inimest mingisugud sarnased kogemusi oma elusa. No, füüsil, füüsil, kui füüsilisest elu, füüsilisest poolest rääkida, siis Klassikalised näited kusagil arstiteaduslikes raamatutes või, või psühholoogia raamatutes on no need, et, et mingis affekti seisundis kui, need, tavaline inimene hüppab rohkem kui, kui kõrgust, kui, kui maailmarekordi omanik. Selle pärast, et on afekti seisundis ja ta ei pärast isegi saa aru, kuidas ta üle selle tara või takistuse sai, sellest, et ta oli vaja. Ja no nii see lennati näide, kui see, mida ma endast rääkisin, sest poisikasena, kui kõik need näited tähendavad seda, et see peab kuskil sees olema.
1: Sa oled ise mitmel korral loobunud näilisest võimust, astunud kohalt tagasi, võtnud vastutuse teiste eksimuste pärast, astunud väga erakonnast. Viktor Frankl on väitnud, et inimene on inimene nii kaua, kui ta valib, kui ta otsustab, otsustab aegajalt ka näiliselt enda kahjuks. Kuidas sina selliste valikut ees oled suutnud võimust ja sellega kaasnevatest hüvedest loobuda?
0: seda ma ei oska enam seletada, et kuidas tähendab sõrad ikka selle lihtsa valiku et kas sulle nüüd veel sobib või sobi, see ei olegi midagi väga müstilistega keerulist, sulle parasti sobi. Teine asjapoor on ju ka see, et, et noh, need näited, mis, mis sa ütlesid, et astuda ühelt no, postilt tagasi, kus sulle tundub, et see on poliitiliselt õige, siis on ju tegult poliitiline sõnum, see ei ole midagi muud. Või siis ühest erakonna sisse või ehk erakonda välja. Poliitika maailmas ei ole see mitte midagi erakordset. See on tegelikult täiesti normaalne käitumine lihtsalt. See on umbes niimoodi, et, et nagu me tänavatel, kus on oma reeglistik et autodele ja jalakäijatele ja jalgratastele, mida ma tooditan jalgratuina, see on oma reeglistik ja sa lihtsalt käitud selle järele, mitte ei bruta kogu aeg täie jõuga vastu seina. Nii lihtne see ongi. Midagi selletada erilist ei ole. See ei ole mingi vägitegu.
1: Kord väga äreval ajal pindlaaden oli hävitatud, ja me Iisraelis ühe, ühe meeste kambaga. Mäletan, kuidas, kuidas meie kohalt sõitis üle meiletud palju ründelennukeid ja helikopterid ja Tarmu loodus ma kõrval vees olles ütles, et meil on selliseid kolm tükki ja siit sõitis 30 sellist helikopterit üle ja me ei saanud aga saanud sealt tulema ja lõpuks kui me tulema saime ärevust oli õhus väga väga paljud oli keegi mu juurde lennukis ja pani sinu raamatu mulle ette pani näppu ka ühe koha peale ja ma saan aru, et ma pean lugema Ja see, mida ma sealt lugesin, oli, oli midagi, mis mind tolkorral ja on hiljem ka väga palju kordi aidanud sitaadina osundusena. Ja see oli umbes nii, et mille peale sa üldse loodad, kui sul jumalat ei ole ja mida sa kardad, kui sul ta on. See on väga kummalises kohas selles raamatus. See on kohas, kuhu mina ei oleks osanud teda kindlasti panna. Ja kus see pärit on. See ei ole enda võndalause. See ei ole päriselt võndalause. See on raamat, mida
0: sa nimetad, on see romaan muutlik. Ma avaldasin selle raamatu aastal 2010. Ja ma ei oska selle täpselt öelda, kelle käest või kusta ma seda mingis variantis kuulsina. Ja see oli lihtsalt niivõrd täpne, et see on üksugune süvenemine ühte, ühte, ühte no, elu põhimõistesse, et ma lihtsalt kasutasin selle ära. Ma tõesti autorid täpselt ei tea, aga ma ütlen, jah, see ei ole 100% minu oma. See on natuke, natukene muudetud, aga see põhiolemus on sama. ta Oli vist natuke liiga pikk minu jaoks, ma kirjutsin sellised lühidalt ära. Aga vaata, sa puudutad nüüd selle küsimuse kaudu midagi, mille pool mul on, mul on, hea meel, mul on nüüd üks väljakirjutus saatesse kaasa võetud ja, ja ma kasutaksin selle praegu nüüd ära, sellepärast, et me puudutame, no, seda, me puudutame Jumala teemata, mille üle siis ju inimkond vaidleb ala tasa, et kes ta on või mis ta on ja kuidas teda sõnastada ja nii edasi, edasi, edasi. et me seda hakkame tegema, Kuid, kuid mina soovitaksin nüüd selles kontekstis kõigi muude asjade seas, mida inimesed on juba lugenud, lugeda äh, akadeemiku astrofüüsiku Jaan Einasto, äh, ühte viimast interviud, mida mina olen lugenud, see oli kuski detsembri alguses, ta oli vist seal detse, Delfi, Delfi Forte äh, jaotuses äh, kuskil. Aga aga Delfist leiab selle. Ja võiks seda pikalt praegu ümber jutustada, aga pole vaja. See on teadlase astrofüüsiku jutta, äh, kus juures tuletan meelde, kes ei meeleta, et teinastavad võiks ju nimetada ka, noh, ka globaalselt tuntuks nii nii, aga ta on universumi juuri. Ja, ja seal Päris selle intervju lõpus vastuses viimasele küsimusele ütleb tema niimoodi, no jut on planeedist maa ja ilu tekkimisest ja, ja universumist ja see tume ainest ja kõigist nest asjadest. Ja nüüd täpäe, jahaneinast on niimoodi, et planeedi maa puhul on selge, et mitte ainult aine pole võimalik, vaid sellest ainest on võimalik teha elu. See viimane lause on niimusukene elu, see on aine plus informatsioon. Ma tükka aega pole lugenud nii head lauset. Kus juures, aga seda tasub nüüd inimeste lendil üles võtsida ja lugeda, kus juures ma ütlesin, on vabalt, ja ma olen palju täpsemise öötlus seda, kus juures ta ütleb otsa, et ma arvates noh, et jumal Tihti kõõtetakse teda selle vanapapina kuskil pilluservale, et see on muidugi väiknisekune mõtetus, aga me võime seda öelda, aruba astrofüüsik, et informatsioon sellisel kujul, nagu teda maailmaruumis leiduba, see võib ka olla kandri Jumala nimetust. Edasi soovitan kõigil ise luged.
1: Kunagi kirjutasin kirjastas varra palvel üht raamatut surma edasi tee. Kas näin on palju just nendel teemadel, mis puudutavad surma leina ja nii edasi ja tahtsin sinna saada üsna palju luuletusi, mida nendel teemadel on kirjutatud ja sootsin kirjada välja ja siis erinevatele autoritele, et palud on endalt siis mõnede luuletuste kasutamist ja, ja sina olid ainus, kes ei vastanud vist umbes kolm päeva ja, ja ma olin päris kohkunud. No ei, ei tega jaad. Ja lõpuks siis tuli välja ja mille pärast sa vaikisid, sa vabandasid ja, ja kirjutasid, et loomulikult võib seda luuletust kasutada, aga leheküllel see on veel see luuletus ja leheküllel see on veel see luuletus ja tegelikult panin mõnad vist peaga, et kõik sisse, mida sa siis soovitasid. Sa olid ääretult põhjalik sellele kirjale vastamisel ja lehitsesid oma luule kogu põhjalikult läbi. Aga üks see luuletus, mida ma väga sinna tahtsin, kõlab nii ja ma arvan, et see võiks siia lõppu päris keelus olla. Nüüd ma tean, et kõik on ürikke. Linnulend ja inimese elu Noot ja silp ja Lumesaju lõpp Harmastus aeg, mis antud ühes elus Nüüd ma näen, mis moodi kõik see kaob See, mis oli, on Ja mis võib olla tuleb Tuli praksu ees ja süda taob Just nii kaua, kuni ise suleb selle ukse mille avas süda Nüüd on oldud, nüüd on teised uksed Ürikeseks avatud Ja seda, nüüd ma tean, sest kõik on üürikke. Ja siis tuleb see teine luuletus, selle sama louletuse jätk. Nüüd ma näen, et kõik on igavene, linnu lend ja inimese elu, noot ja silp ja lumesaju lõpp, armastusaeg, mis antud läbi elu. Nüüd ma tean, kus kohta kõik see jääb, see, mis oli, on ja mis võib olla tuleb, Tuli praksupahju ja süda näeb kõike igavesti. Ega ja sulle sule ija luksi, mille avas süda. Nüüd on oldud. Nüüd ka teised uksed igaveseks avati. Ja seda nüüd ma näen, sest kõik on igavene. Aitäh, Jaak Jöö Et sa tulid, et sa... Et sa olid, et sa kirjutad ka selliseid luuletusi, selliseid tekste, mis panevad mõtlema, mis panevad küsimusi küsima, mitte lihtsalt läbi lugema. Aitäh, et sa koputad, koputad südamedunistusele ja, ja muudelegi uustele meie sees. Aitäh selle eest, mida sa oled teinud siin riigis, selles maailmas ole hoitud
0: et tähtsale jaan kutsumast ja heada sõnade eest
1: vaimuelu